0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. De handelingen van de apostelen. Handelingen 1 vers 6, daar vertelt ons... Terwijl zij zo bij elkaar waren, vroegen zij hem, Jezus, Here, gaat u nu van Israël weer een vrij land maken met een eigen koning? Nou, dat hoeven jullie niet te weten, antwoordde hij. Mijn vader beslist hoe en wanneer bepaalde dingen gebeuren. Maar als de heilige geest op jullie neerkomt, zegt Jezus, zullen jullie kracht ontvangen om de waarheid over mij te vertellen aan de mensen in Jeruzalem, ook in Judea en Samaria en zelfs tot aan het uiterste van de wereld. En nadat hij dit gezegd had, zagen zij hoe hij, Jezus, omhoog ging in de lucht tot een wolk hem aan het gezicht ontrok. En terwijl zij nog naar de lucht tuurden, stonden er plotseling twee mannen bij hem met witte klederen aan. Galileers, zeiden zij, wat staat... Jullie toch naar de lucht te kijken. Jezus is in de hemel opgenomen. Jezus is in de hemel opgenomen. Maar hij zal net zo terugkomen als u hem hebt zien heen gaan, weggaan. En daarop gingen zij van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Dat was ongeveer een kwartier lopen. En in de stad aangekomen gingen zij meteen door naar de bovenverdieping van het huis waar zij... Elkaar altijd ontmoeten, Petrus, Johannes, Jacobus, Andreas, Filippus, Thomas, Bartolomeus, Matthäus, Jacobus, Simon, Judas, de zoon van Jacobus. Voortdurend, voortdurend baden zij eengezind gezin met elkaar, samen met de vrouwen die Jezus waren meegekomen, zijn moeder Maria, zijn broers... Op een van die dagen ging Petrus staan te spreken en er waren op dat moment ongeveer 120 mensen bijeen en de rest mag u even zelf lezen van dat hoofdstuk. Nou, dit stukje, dat is eigenlijk de link tussen het eerste gedeelte van Jezus, wat... Wij vorige keer besproken hebben, waar Lucas dus over spreekt in het boek Lucas, want Lucas is de schrijver van Lucas en van het boek Handelingen. En wat hier gebeurt is de link, wat allemaal gebeurde in Lucas met Jezus in het vlees, al die handelingen die Jezus in het vlees deed dat hij in het vlees, in zijn lichaam, lichaam, in het vlees wandelde op aarde, de wonderen deed, predikte over het koninkrijk van God, en wat Jezus in de geest gaat doen in het boek Handelingen. Dit is eigenlijk het verbindingstuk, dit is de link tussen Jezus in het vlees of laat ik zeggen, de handelingen van Jezus in het vlees en de handelingen van Jezus in de geest. Dit is mooi als je dit gaat zien. Dat dit stukje wat we nu vertellen, dat Jezus van de hemel, van de aarde naar de hemel gaat, linkt eigenlijk zijn handelingen in het vlees en zijn handelingen in de geest. Het is... Het is de laatste keer dat zij Jezus ooit in vlees en bloed zullen zien. Het is de laatste keer dat je de discipelen ziet en hoort voordat zij vervuld worden, gedoopt worden met de Heilige Geest, wat alles anders maakt. Het is de het is de laatste keer dat Jezus daar in het vlees is en naar de hemel gaat en op een andere wijze zijn handelingen verder doorzet. Dus niet meer die wandeling die zij gewend waren om te wandelen met Jezus in het vlees vanuit Jeruzalem naar Jericho. Niet meer die Handen van Jezus in het vlees die op de kinderen gelegd worden toen hij zei, laat de kinderen tot mij komen. Niet meer het handen leggen van Jezus in het vlees op de zieken. Niet meer die stem van Jezus, die hoorbare stem van Jezus die zei, storm, wees stil. Dat, dat is allemaal voorbij in dit stukje, want Jezus is er niet meer. En toch is hij er wel. Dus eigenlijk, quote, absent in het vlees en aanwezig in de geest. Ik vond dit mooi. Jezus is van nu af aan in dit stukje, toen hij naar de hemel ging is hij absent in het vlees wat zij altijd gewend waren, maar aanwezig in de geest om dezelfde handelingen voor te zetten die hij deed toen hij op aarde wandelde in het vlees. Alleen anders, niet meer op eenzelfde manier. Jezus had gezegd in handelingen 1 vers 4... Tijdens een van die ontmoetingen zei Jezus dat zij Jeruzalem nog niet mochten verlaten. Wacht eerst op wat de Vader beloofd heeft, zei hij. Ik heb je al verteld wat er zal gebeuren. Johannes doopte met water, maar over enkele dagen zullen jullie met de Heilige Geest gedoopt worden. Dat had Jezus al gezegd. Hij was gekomen, Jezus zegt de Bijbel, had hij zelf al gezegd in Johannes dat hij was gekomen om het vuur te geven. Maar dat ging nog niet, want hij moest eerst lijden. Dat was allemaal achter de rug. En dan gaat hij dus naar de hemel, de discipelen gaan naar Jeruzalem, en dan zijn ze op die, in die opperkamer, en dan gaat gebeuren wat Jezus had beloofd dat de Heilige Geest zou gaan komen. Dan zou gebeuren dat hij iets zou doen waardoor hij zijn handelingen die hij in het vlees zet, zou voortzetten, maar op een totaal nieuwe manier, die nog nooit, dat was nog nooit voorgekomen. En dat lezen wij in Handelingen 2 vers 1. Op die pinksterdag, waren zij allemaal bij elkaar gekomen. En ineens kwam er uit de hemel een geluid, alsof er een storm opstak. Het was in het hele huis te horen. En zij zagen iets dat op tongen van vuur leek. Vlammen die zich boven en ieder van hen verspreidden. En ze werden allemaal vervuld van de heilige geest en begonnen in vreemde talen te spreken woorden die de heilige geest hen ingaf. Nu begint pas de formatie van de eerste kerk van Jezus Christus hier op aarde. Dat is wat er nu begint. De kerk is niet ontstaan 600 na Christus toen de katholieke kerk ontstond, want dat is zo raar, ook in Nederland, dat de traditionele kerken zoals de katholieke kerk, de protestante kerk, de gereformeerde kerk, de hervormde kerk, dat dat allemaal... Erkende stromingen zijn als erkend, dat is de kerk. Pinksteren niet. En dat vind ik raar. Want als er één kerk erkend zou moeten worden als een erkende geestelijke stroming, dan zou dat de Pinksterkerk moeten zijn. Dat was de eerste kerk die... Ontstond hier helemaal in het begin en al die andere kerken, die zijn honderden jaren later pas gekomen. Dit is de eerste kerk. Hier werd de eerste kerk geformeerd. Dit is wat er ontstond. Nou, je ziet dat met het ontstaan van die eerste kerk, met die formatie van de eerste christenen, zou je kunnen zeggen. Ja, het is een heel bijzonder iets hoor. Daarom is het zo belangrijk dat wij het boek Handelingen lezen met elkaar, juist in deze tijd. En ik verwacht echt dat de Heer bijzondere dingen gaat doen in onze tijd. Want je ziet eigenlijk wat daar gebeurde. Quote, zij werden allemaal, allemaal gedoopt met de heilige geest. En er waren twee symbolen. Eentje voor het oor en eentje voor het oog met de doop in de heilige geest, met het ontstaan van die eerste kerk. Quote, voor het oor, een geweldige wind, alsof er een storm opstak. Dat is wat, wat er gebeurt. Voor het, voor het oor, een geweldige wind, alsof er een, een storm opstak. En voor het oog, Tongen van vuur, die zich boven een ieder van hen verspreiden. Hoor je dat? Tongen van vuur, dat was voor het oog. Vele tongen, één vuur. Belangrijk hoor. Vele tongen, één vuur. Men hoorde dus en men zag. En men wist... Dit is wat de Vader had beloofd. Dit is wat Jezus heeft gezegd. Dit is het vuur van de Heilige Geest. Nou, dit is ook vaak waar het misgaat in de kerk. Sym met de symbolen. Want het gaat eigenlijk niet om die symbolen. Dat is waar veel mensen altijd uh, ja, naar kijken en naar luisteren. Dat is, dat is omdat wij mensen zijn van vlees en bloed en dan wij willen zien. En, en we willen dan horen. Maar daar gaat het eigenlijk niet om. Ook niet met die eerste doop in de Heilige Geest met dat eerste pinkste vuur, de kracht van God, wat hij had gezegd, dat hij die gooide, uitgooide, hier in de kerk, daar, daar gaat het niet om. Quote, wat veel en veel belangrijker is dan alle zichtbare symbolen, is de ervaring die zij hadden. Hoor je dit? Wat, dat geldt ook vandaag nog steeds, want zie je waarom we hier doorheen gaan, is wat Jezus begonnen is te doen in het boek Lucas, is hij verder gegaan met beginnen te doen in handelingen op een nieuwe manier, wat we nu behandelen... Maar vandaag is Jezus, het is nog steeds diezelfde Jezus. Die nog steeds verder gaat met hetgene wat Hij begonnen is te doen. En Hij is niet veranderd. Dus ook vandaag, waardoor altijd zoveel verwarring in kerken en gemeenten ontstaat wanneer de Heilige Geest komt... En wanneer Jezus het vuur van de Heilige Geest uitgooit, de symbolische dingen die we daar dan bij zien, dat is dan ineens waar het om draait en daar gaat het niet om. Het gaat om de ervaring die zij hadden. Ze werden allemaal vervuld met de Heilige Geest. Het was... Het was een hele bijzondere ervaring, en laat ik je vertellen, wanneer je echt gedoopt wordt met de kracht van de Heilige Geest, is een hele bijzondere ervaring in je leven. Het verandert je hele leven. Dat hele, dat hele geloof wat je hebt met het gaan naar de gemeente... Dat, krijgt dat komt in zo'n ander teken en betekenis te staan in je leven wanneer je gedoopt wordt met de heilige geest. Dat is wat we vandaag, vandaag ook zo nodig hebben. Ik heb gebeden, God, gooi dat vuur over ons uit. En ja, het liefste met symbolen. Maar dat is niet waar het om draait. Die symbolen, dat, dat trok de aandacht. Want, quote, de heilige geest kan je niet zien. En de heilige geest kan je niet horen. Wind en vuur wel. Dit is mooi hoor, als je dit... ...followed en je ogen gaan open voor deze dingen, is mooi hoor. De heilige geest kan je niet zien, hij is geest. Dat is het probleem van veel kerkmensen. Ze kunnen het niet zien. En veel predikanten, en daarom geloven ze er niet in. En de heilige geest kan je niet horen, wind en vuur wel. Nog een quote, de symbolen zijn vandaag niet meer nodig, omdat wij de ervaring met de doop in de heilige geest kennen. Zie je, die allereerste keer wanneer God het vuur gooit en zijn discipelen doopt met de heilige geest... Koos Jezus ervoor om daar symbolen bij te geven. Die storm door dat huis heen en die tongen van vuur, dat trok de aandacht. Het was de allereerste keer, het was een totaal onbekend iets. En daardoor wisten ze dat het de Heilige Geest was. Maar wij vandaag, wij kennen de uitstorting van de Heilige Geest. Althans, velen. Wij hebben die symbolen niet nodig vandaag, want het gaat niet om de symbolen. Hoewel ik het fijn zou vinden als God ook vandaag weer in onze dagen een symbolisch iets zou geven dat ik zou zeggen, want als ik bid, o oh Heer, gooi uw vuur toch over ons uit, en ik zou bidden, en Heer, laat toch tongen van vuur zien, of, of neem een ander symbool, dat, dat, dat vuur uit de hemel uitgegooid wordt, maar het verbrandt niet. Het, een, een, een heel bijzonder iets. Ik bid het niet voor mezelf, want ik heb het niet nodig. Gods kinderen hebben symbolen niet nodig. Dat zou ik dan bidden voor degene die nieuw zijn. Begrijp je dit? Wij hebben geen symbolen nodig. Wij hebben de ervaring nodig dat je vervuld wordt met de Heilige Geest... wat jou totaal anders maakt in jouw geloofsleven. Zo, ik zou graag willen vandaag... alleen ja, ik weet niet hoe God het wil doen... en, en in onze tijd hoe zijn gedachten zijn... Ik zou graag willen dat God een of andere symbool in ons midden geeft. Terwijl ik spreek over de heilige geest dat iedereen kan zien. Wow! Maar die symbolen heb je niet nodig om wow! Het gaat om de ervaring. Dat is eigenlijk waar het ook toen om ging... Maar zij stonden in een meezing vanwege ook die symbolen, maar daar ging het niet om. Misschien begrijp je dan beter ook de woorden van Jezus in Johannes 3. Uit mensen komt menselijk leven voort, maar uit de geest van God komt geestelijk leven voort. Het is dus helemaal niet zo vreemd, zegt Jezus tegen Nicodemus, dat ik tegen u zei, je moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarheen hij wil. Je hoort hem wel, maar je weet niet van waar hij vandaan komt. En waar hij heen gaat, zo is het ook als iemand uit de geest van God nieuw leven krijgt. Het, de heilige geest, dat geeft leven. Het is als de wind. Het komt en het gaat. Waar komt het vandaan? Ik weet niet. Waar gaat het heen? Ik weet niet. Maar het is de heilige geest. Ik kan het gewoon zien aan... Aan een kerk kan het gewoon zien, aan een christen. Ik weet niet hoe, hoe het komt en gaat, maar het is gewoon de heilige geest. Quote, de heilige geest is niet de wind die zij hoorden. Kijk, daar gaan wij dan vaak mank in. Dan denken we, dat is de heilige geest. En dan kijk je naar het symbool en dan zeg je, dat is de heilige geest. Maar die wind was niet de heilige geest... De Heilige Geest is niet het vuur dat zij zagen, dat waren slechts symbolen. Hoor je dit? Dat net als die duif die uit de hemel kwam en op Jezus kwam... Die duif was niet de heilige geest, dat was slechts een symbool van de heilige geest. Het was de heilige geest zelf die op Jezus kwam, in de vorm van een duif. Maar die duif zelf was niet de heilige geest, dat vuur was niet de heilige geest, die wind was niet de heilige geest. De heilige geest kan je niet horen, de heilige geest kan je niet zien, maar hij is er wel. En Hij komt. En Hij komt over je. En Hij komt in je. En die ervaring. Dat is de doop met de Heilige Geest. Zo de symbolen hebben wij niet nodig. Wij hebben de ervaring nodig van de Heilige Geest. Oh, zo mooi. Quote. De Heilige Geest is een persoon met een hoofdletter. Die je van top tot teen vervuld met zijn aanwezigheid. Dus niet het vuur, niet de wind, niet de symbolen, maar de ervaring dat de Heilige Geest bezit neemt van jouw hele wezen, dat is waar het om gaat, waardoor jij veranderd wordt. En dat zie je ook aan Petrus in handelingen 2. Petrus zegt, wat hier gebeurt... is al lang geleden door de profeet Johan voorspeld. God zal aan het einde van de tijd zijn geest over alle mensen uitstorten. Uw zonen en dochters zullen Gods woorden spreken. Jonge mannen zullen visioenen zien. Die ervaring, daar gaat het om. Als jij visioenen gaat zien... Als je profetieën hebt, Gods woorden spreken, oude mannen bijzondere dromen hebben. In die dagen zal God zijn geest ook uitstorten over alle die hem dienen, mannen en vrouwen. En zij zullen zijn woorden spreken. Het is Jezus die door jou heen gaat spreken, zoals Petrus hier ging doen. Petrus, hij begon te prediken zoals hij nog nooit had gepredikt. Hij wist dingen over Jezus te vertellen wanneer je zijn predikingen leest... die je hem nog niet eerder hebt horen zeggen. Dat kwam door de Heilige Geest. Jezus had gezegd, wanneer de Heilige Geest over je zal komen... hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het jou bekendmaken. Het is Jezus die door de Heilige Geest door jou heen gaat praten en spreken, dat is de ervaring en de doop met de Heilige Geest. Ha. Quote, er was grote verwachting dat Jezus het vuur zou brengen, had hij ook gezegd, maar nog geen vervulling ervan. Volgende, dit was het begin van iets totaal nieuws waarvoor Jezus alles had voorbereid. Dit was helemaal nieuw. Dit was de kerk zoals... Dit was helemaal gepland zoals Jezus het wilde. Hij wilde al komen, maar kon niet, moest eerst lijden. Heeft dat gedaan, prijs betaald, is naar de vader gegaan. Nu stortte hij dat vuur uit de kracht in zijn kerk... Waardoor er geen gelimiteerdheid meer zou zijn. En hij door ons heen, door de kerk heen, het evangelie kan prediken. Dit was iets heel nieuws. Nog nooit gebeurd. Wat daar op die Pinksterdag gebeurde, was iets veel meer dan alleen een vernieuwing van de mannen en vrouwen die gedoopt werden met de Heilige Geest. Het gebeurde daar, het was veel groter dan dat zij beseften wat daar gebeurde. En wanneer de Heer vandaag die dingen in ons midden gaat doen, ik noem het ook maar nieuw, Jen is veel groter dan dat wij beseffen in onze dagen waarin je betrokken bent. Het was een een van Jezus en zijn discipelen door de heilige geest. Door de doop in de heilige geest kun je duidelijk zien en horen dat iemand bij Jezus wordt. Zie je, die eenwording was belangrijk. Jezus was in het vlees, deed zijn handelingen in het vlees, is weggegaan naar de hemel. Door die doop met de heilige geest maakte hij zich weer één met hun. Kwam door de heilige geest in hen. En het was dus niet alleen maar een vernieuwing. Het was een eenwording van de discipelen en van Jezus die één werden door de geest gods. Oh, dit is zo mooi als je dit ziet en begrijpt. Door de heilige geest word je één met Jezus. Dat is waar het om gaat. Jezus wil zijn werk voorzetten in onze dagen. Wat hij toen begonnen is. Dat kan alleen door de doop met de heilige geest. Dat maakt het verschil. Je kan het verschil aan iemand en aan een kerk zien. Wanneer daar de doop met de Heilige Geest heeft plaatsgevonden. Je kan het verschil zien tussen een pinksterkerk, een echte pinksterkerk, waar de kracht van de Heilige Geest werkzaam is, en een traditionele kerk. Als je aan een traditionele christen vraagt of hij een christen is, dan zie je eerst een raar gezicht, een vreemd gezicht, Sommigen die hebben tegen mij gezegd, nou dat is iets privé, dat, uh, dat hoef ik niet met u te delen. Nee, niet één keer, dat heb ik meerdere keren meegemaakt. Maar wanneer je een geestverwulde pinkster-christen vraagt, of die een christen is, dan hoor je het meteen. Oh, prijs de Heer, broeder. Je merkt dat, je voelt het. Er is een pinkster-klik. Die moeten we opschrijven. Daar moet ik wat mee doen. De Pinksterklik. Hoeveel die? Schrijf op de Pinksterklik. Daar gaan we wat mee doen. Even kijken hoor. Ja. Vraag. Vraag. Waren de discipelen dan ineens andere discipelen? Was, waren dat ineens andere mensen? Antwoord. Nee. De fellowship die Petrus met Jezus had toen hij in het vlees was, die had Hij nog steeds in de geest. Dus nu niet meer in het vlees, maar in de geest. Want Petrus had fellowship met Jezus in het vlees. Er was een fellowship. Hij was ook degene die zo bedroefd was, weet je nog, toen de heren weggingen, ze waren allemaal bedroefd. Maar nu dat hij terugkwam en dat die eenwording had plaatsgevonden tussen Jezus en de discipelen door die uitstorting van de Heilige Geest, had Jezus nog steeds diezelfde fellowship, alleen anders. Wij hebben vandaag fellowship met Jezus Christus. De levende Christus. Je moet in je hoofd binnenprinten dat Jezus is niet dood. Jezus is niet ver weg. Hij is hier. Hij is hier. Hij is in mij. En door die dood met de Heilige Geest ben ik één geworden met Hem. Is Hij één geworden met mij? Kan ik fellowship met Hem hebben? Met Hem praten? kan het werk wat hij begonnen is te doen in de evangelie, in het begin, in het vlees, kan hij voortzetten vandaag. Het verschil, het verschil, Jezus keek nu door de ogen van Petrus. Jezus keek eerst, toen hij op aarde was door zijn eigen ogen, maar toen die eenwording plaatsvond, het lijkt wel science fiction, hè, maar dit is geen science fiction als je ogen open gaat. Daarom moet je zelf het boek van Handelingen lezen. Je moet gaan bidden. Je moet gaan zoeken naar de dood met de Heilige Geest. Waardoor je ogen open gaan voor deze waarheden. Jezus keek nu door de ogen van Petrus. Jezus sprak nu door de mond van Petrus. Jezus legde nu handen op de zieken door de handen van Petrus. Jezus scheen nu als het licht van de wereld, maar door Petrus heen. Het is nu door de kerk heen. Het is nu door jou en door mij heen vandaag. Vraag. Limiteren wij Jezus vandaag? om zijn werk door ons heen te doen. Ik durf te zeggen, of het nou bewust is of onbewust is, angst of vrees, onzekerheid, onwetenheid, wat voor reden daar dan ook aan is. Tradities kan ook een rol zijn in de kerk. Er zijn vele kerken vandaag, let op vele kerken vandaag... Die Jezus limiteren om het werk voort te zetten wat Hij begonnen is te doen toen Hij op aarde wandelde. Door dit probleem waar we deze tijden over spreken, door de doop en de kracht met de Heilige Geest omdat daar of niet in geloofd wordt, of er wordt de predikanten prediken daar niet meer over, of men zegt, ja, dat was voor vroeger, niet voor nu. Welke reden dan ook, waardoor vele kerken Jezus limiteren om het werk voor te zetten wat Hij begonnen is te doen. En daarom gebeurt er niks in die kerken van wonderen en van tekenen. Er zijn vele christenen, Mensen die zich ook christenen noemen, die Jezus limiteren. Dat Hij niet door jou heen kan doen het werk wat Hij begonnen is te doen, wat Hij zo graag ook door jou heen wil doen vandaag. Om welke reden dan ook limiteer jij Hem? Dat is waarom wij vandaag deze boodschap hebben. Conclusie, als wij vandaag Jezus door de Heilige Geest ongelimiteerd zijn werk in ons en door ons heen laten doen, ook als gemeente, zal de kerk van Jezus Christus in vuur en in vlam voor Jezus staan. Dat is mijn gebed met deze boodschappen, o God van herleving. Zet toch het werk voort door ons heen, wat u begonnen bent te doen toen u op aarde wandelde. Wat u voortzette in het hele boek van handelingen en wat u voort wil zetten ook vandaag in onze generatie. Amen.